0: Qué hola mi raza, de saludo a tu compa Almanotas, buen día, le de Dios. Y bueno, estamos en el 20 de mayo del 2020, bendito Dios. En plena pandemia, pero estamos aquí bien, gracias a Dios. Y no sé si lo estás escuchando hoy o lo estás escuchando 5 años de esta fecha, pero tu compa Hermanotas, ahí te va. Vamos a llamarle esto el podcast de la manejada con tu amigo Hermanotas. Tu amigo Hermanotas, el sueño de la locución empezó... Empezó cuando yo este tenía, pues era niño, ¿no? Me ponía a jugar con una grabadora y una... de esas grabadoras que usaban tape los tapes eran una, un cartucho rectangular delgadito pequeño no tan pequeño comparado a lo de ahora pero um, pero uh, consistía en una cinta magnética que te dejaba que grababa pues el sonido lo que si me entiendes el sonido que tú quisieras grabar ahora éramos niños nos poníamos a jugar a poner música o sea a grabar de otra grabadora <risa> o del radio y hablar y, y intros, otros O sea, estaba suave, era un sueño, empezó como un sueño... Pero... La cosa era es que ya lo traían a sangre sin yo saberlo, ¿verdad? Y... Yo no lo sabía, a mí nomás me gustó porque me gustaba eso de la... De estar hablando... Eh, de, de atender a gente Tú sabes, interactuar con gente Música Todo ese ambiente, razón. Pero bueno, así nos grabábamos Pasó el tiempo eh, Empecé a trabajar y luego ya después Este, de mi, que será Segundo trabajo eh, Escuché eso Donde se requería Un locutor Fui a aplicar Se llamaba ¿Cómo se llama la compañía hombre no sé pero fue a aplicar fue a aplicar en aquel entonces que sería que el 2004 finales del 2004 se me hace y... Sí, algo por el estilo y fue a aplicar y me dijeron que no y luego otra vez fue a aplicar y me dijeron que no tercera vez escuché fui a aplicar y después de esa aplicación ya se me da que se cansaron de mí <risa> y mi terquedad. Y el programador René Renazo el Rey del Paso, que sigue siendo locutor ahí, sigue siendo programador de la... ¡Au! Radio Lobo de Albuquerque. Eh, el vato dijo, no, dijo este, no sé si es porque me vio más chavo, que no mucha la... voz. Oh, sí, es un poco la diferencia de ¿no? edades. Pero en aquel entonces, pues sí, sí, sí me diga más chavo, ¿no? Que él. Y bueno, le, me dijo: No tenemos para locutor, ya lo conseguimos, pero te hablamos porque tenemos esta, eh, tenemos esta otra posición, si estás interesado. Y pues le dije: Sí, <ríe> dámela, I don't care, man. Dámela y la acepté. Fui, fui a hablar... Pasé por un interview con él... Uh, de promociones... Que en, a, en aquel entonces era Matt Raider Ya no trabaja con ellos... Ahora trabaja en una revista... Si no... Me equivoco... Y bueno... Este... Matt Raider me dio el trabajo... Y me dijo que sí... Que... Le gustaba mi actitud... Le gustaba que era... Eh, que era mexicano... Así que... Él pensaba... Tenía la idea de que por ser mexicano, pues obvio, ¿no? Se entiende más uno con la raza, eh, porque los seguidores de esa estación eran mexicanos y luego yo era bilingüe y también ya, ten, ya, ya tengo la mayoría de mi vida acá, en los uh, Estados Unidos. Así que tú sabes, podría interactuar con, con todas las estaciones. Pero él me quería especialmente para Radio Lobo. Ya así se necesitaba, entonces, pues ya ayudaba con las otras. Solo dije, claro, claro, y le digo, dámelo, yo voy. Y empecé. Eh, yo siempre llegaba a mis controles. Era de asistente, de técnico. Y pues, como técnico, tenía que asegurarme de que había buena presentación de la radio. Que si estamos en una esquina, en un negocio, eh, el cliente, el cliente, eh, viera, de que tanto como el cliente que estaba pagando, como, la, como el cliente, los seguidores de la estación, que viera que su estación estaba en ese negocio, que viniera a apoyarlo me aseguraba de todo eso me aseguraba del sistema de los banners, de los cartelones de la, del vehículo de la estación que estuviera en, en uh, un lugar estratégico del, del Negocio que estábamos promocionando Y todo eso Este Me encargaba yo Siempre llegaba para hacer todo ese trabajo Tenía que llegar como que será una Yo digo que como una hora Antes llegaba yo Era el único güey que llegaba Porque todos los días antes eh, Todos los otros Llegaban media hora antes Del, del control o yo siempre llegaba una horita antes para andar a gusto y acomodar todo estratégicamente. Y bueno, así empezó la historia. No me llamaban hermanotas todavía allí. Y seguí, seguí. Se abrió una oportunidad para andar de locutor en las calles, andar promocionando la radio, andar regalando cosas. Pero se tomaba de una de un poco de locución para ese trabajo, eh, quise aplicar, que me dieron la oportunidad, no me la dieron, no me la dio Radio Lobo en ese entonces, y, y luego pues ni modo, yo seguí, ¿no? De promociones, ¿eh? y luego ya después empezó una estación, esa misma compañía, la misma compañía dueña de Radio Lobo empezó una estación que se llamaba La Ley. Y si no me equivoco Se me hace que era 106 106.7 ya, no, ya no me acuerdo eh, Pero era la ley Esa ley era El estereotipo Que se le quiso aplicar Esa ley cuando Empezó Le dieron el trabajo de locutor A José Luis Márquez del Pitufo un maestro Un vato viene a todo dar y él empezó solo lo avientaron a esa estación ahora <risa> que se la avientaba solo el vato y luego ya el vato este, por esos tiempos entró otro a promociones también paisa del DF, el chilango, el mago le decíamos y de California el homie así bien chineado sus zapatitos sus tikis, su camisa blanca pelo para atrás así eh, Saludo a todos magos si esto llega a tus oídos se te estima y bueno empezó el pitufo no la estación y el gallinero en la mañana y estaba y estaba todo a dar y de repente este hacíamos controles eh, yo más con él también y hacíamos controles bastantes controles y de repente me dice el vato en, una, en un negocio que era de carros allá por Socoya y en Alburquerque, Cursi, Socoya o algo así. Era un lote de carros y ahí me dice cuando empezó: Dijo, oiga, compa, tenía una voz así medio, uh. le decían el pitufo. Decía, oiga, compa, ¿qué onda? Dijo, pues, ¿sabe qué? Dijo, yo quiero hacer lo que hace el vato ese que. que. que anda de promociones para la radio. Lobo ahorita, oh, sí, le dije eso. Sí. sí, le digo, lo trajeron allá de cáncer y esto y lo otro. Y yo quise aplicar por el trabajo, no me lo dieron Y ya allí platicando, platicando durante el control de las dos horas, eh, me. me pregunta, oiga, ¿usted le gusta la locución? ¿Usted quisiera hacer esto o lo otro? Andar en las calles, pero este, usted va a ser para la ley, oficialmente de la ley. Le dije, ay, güey, yo no, ay, no lo creía, ¿no? Y de repente ya, de repente que pff, ni la pensé, nomás me quedé impactado y le dije, sí, vámonos. Dijo, ¿sabe qué? Dijo, empiece el lunes, compa. Porque hablaba medio así, medio atravancado el vato. Dijo, empiece el lunes, compa. Dijo, y usted va a ser el de las calles, el oficial de las calles de, de la ley. Acá, órale. Y luego ya en el estudio, porque ese vato ya después de eso ya daba chance de hacer como... Uh, locutor, ¿me entiendes? Para ir agarrando experiencia, locutor en el gallinero de la mañana con él. este Daba chance de... de de allí a, a agarrarle el ritmo al, al micrófono Y la mixer y todo Se le fue agarrando hasta que ya Dijo, ok Dijo, este... Ya lunes llegó Y como te digo, iba a las calles Regresaba, hacíamos el show como hasta las 10.11 Y luego ya se acababa Y ahí nos íbamos, ahí nos vemos eh, Pero me dijo, hey, necesitamos un, un sobrenombre como Dije acá un sobrenombre, órale. O sea, a mí no, yo no soy amante de ponerle sobrenombres y no me gusta que me pongan sobrenombres. Y así es la, esa es la neta. Y dijo, ¿se llama el gallo o se llama, como le decían al Bludeman? Acá, yo decía, ¿cómo le decían al Bludeman? Pues al Bludeman le decían el manotas, dijo. órale. Ah, dijo, ¿y mira sus manos? Dijo, Dijo, sus manos no son manos no son manos normales Dijo, qué Y me dijo um, El manotas o el gallo de las calles No, dijo El gallo por el porte que tiene usted Así y, eh, De bravura, según él ¿verdad? O el manotas por las manos Pues le dije No me pudiste dar otro más mejor Dijo, ¿qué escoge? Ah, le dije, no, ¿sabes qué, compa? No, mejor el manota, le dije. Porque el gallo, como que suena que muy chiquito. Y no soy vato. No soy vato pequeñito. Soy, soy grandote. Eso. El manotas, pa. Y sí, empezó el manotas. El sobrenombre, yo dije, Padre Santo, que me, me acabo de echar encima. Suena muy brutesco a veces, ¿no? Dependiendo como lo dices. El manotas. Muy imponente. Y pues empecé. Empecé y el Manotas y el logo No logotipo perdón no logotipo El estereotipo que se le dio a, que se le dio a esa estación fue de una estación machista cara. Y yo sé yo no soy para nada machista Pero fue una estación machista Una estación bien machista Que eh, no, que las mujeres no votan en este concurso No, que no entran a la lista No, que no entran de esto Y te prometo, hasta yo me sacaba de onda Porque las mujeres eran las seguidoras Los fans número uno De la estación Ay, disculpen Las mujeres eran el fan número uno de la estación y les llamábamos viejas, no damas ni nada Y era la número uno de la estación Para que te den nomás un quemón Yo no sé, eh, psicológicamente no sé mucho de ese tema Pero las mujeres este, les encantaba Llegamos a controles Y era la mayoría de los seguidores que estaban ya esperando eran mujeres eh, Eran mujeres como entre los 20 a los, no sé, 40, 30 y tantos era increíble eh, cómo se les trataba y cómo, cómo que, las, como que las atraía más ese estereotipo de la estación. Y, bueno, ahí te sigo contando.